0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓。
0: 呃，东晓，昨天相信你也是一一直在关注啊多伦多市长补选这样的一个进展。呃，昨天我们给大家介绍了投票是截止到昨天晚上八点，所以在八点之后，大家一直在关注着这个投票的呃统计数字的变化。那么现在在昨天晚上。九点左右，统计就基本上结束了。多伦多市长的补选呢，可以说是正式落下了帷幕。呃，邹智慧，也就是华裔的政治人物 Olivia Chow， 他是以二十六万九千三百七十二张选票。百分之三十七点二的得票率击败了其他一百零一名的竞争对手，成功当选了新一任多伦多的市长。这也是多伦多建市一百八十九年以来的首位华裔市长
1: 。嗯，那这次其实也能看出他这次投票其实竞争还是非常激烈的。嗯，他是比第二名领先四点八百分之四点八的这么一个支持率，也就是大概领先一个四万。三万多不到四万的这么一个票数的，嗯、所以说也算是一次险胜吧
0: 。对，没错。昨天其实统计的统计选票的进展过程当中呢，第二名 Anna Baylaw 一度呢是超过了 Olivia Chow， 所以当时呃他们双方的支持者也是非常的揪心，因为投票是非常的接近。嗯
1: ，没错。那在这一次。啊，激烈、呃、的竞选当中，一共我们昨天也说过，有一百零二位这个候选者参与嘛。那其中，呃，就是为了取代这个丑闻而辞去这个多伦多市长一职的这个庄德利，就是
0: John Tory， 对
1: 啊 ，Tory 在整个这个过程当中，刚才我们也说了，安娜和那个前警察局局长 Mark， 他其实他们两个也是紧随其后的嘛
0: 。对，所以昨天的这场多伦多市长的补选，呃，也是。呃，近期以来啊，大家一直在始终关注的话题呢，昨天是落下了帷幕。我们也很关注，就是新任市长奏志会他在当选多伦多市长之后会采取哪些措施。虽然在此之前呢，我们已经对他竞选期间公布的政纲有所了解，不过当选之后是不是所有的承诺都会按照他的？呃，所有的这个实施的政纲都会按照他的承诺来实施，会有哪些优先事项，会实现会实现哪些承诺？这也是大家呃最为关注的。当然，首先我们呃来说一说这位政治人物他的一个背景和他的从政经历，因为他是华裔，而且呢他在大家的眼中就是从草根移民逆袭成了政治人物。呃，我们看到邹志慧，他是曾经历任多伦多教育局的教委、多伦多的市议员、市预算委员会的成员，以及呢代表当地选区的国会议员。可以说，他的从政经历是从基层啊，可以说从基层开始，一步一步到市议员，然后当选国会议员。所以，他不仅是对联邦层面的事物有所了解，尤其是对多伦多市。多伦多的市政事务，他是了如指掌，因为他也担任过预算委员会的成员。而且现在多伦多市面临着比较大的预算缺口、资金缺口，所以很多人也寄希望于邹智慧他在担任多伦多市长之后，能够拿出一些切实有效的措施，弥补市政的缺口。同时，现在的呃多伦多市其实也面临着一些非常大的挑战，呃，比如住房危机啊，还有一些。呃，这个低中低收入人群的生活负担等等，所以我们呃也希望他在当选之后能够采取一些新的措施，让多伦多焕发一个新的生机。我看到他在这个竞选时表示啊，他说我们都厌倦了被困住的感觉。他描述的确实是很多人的一个切身体会，就是大家被困在这个交通当中，每天上班可能都是堵车、塞车。或者呢，被困在这个等汽车的路上，呃，还有呢，就是买不起房子，另外就是申请一些福利啊、托儿机构等等，还要在这个长长的等待名单上。所以他也提到，多伦多是一个潜力巨大的城市，所有的这些问题都是不可接受的。所以他竞选市长的承诺就是让这个城市对每个人来说都更有爱心、更可负担、更安全，打造一个属于每个人的
1: 城市。没错，他这次，他也表示说，在他的生活和这个他的职业生涯当中，他始终激励他的一句话就是说，是让社区的人们生活的更好，这就是他的本身的一个动力嘛。嗯
0: ，
1: 对。然后我们也知道，他是出生于香港，一九五七年作为华裔。那他是在一九八五年其实是首次赢得选举，在多伦多这个公共教育局任职六年。刚才去宁也说过，他算是从草根一步步做起来的。啊，然后他九一年的时候，其实他是成为了第一位当选多伦多市议员的亚裔女性，这是一个很高的这么一个荣耀。嗯，而且他在这个零六年的时候当选了这个国会议员，并且他其实在一四年的时候就已经参与过一次选举了
0: 。对，上一次的市政选举，他是排在呃现任的省长，呃福特，呃就是。他是排在这个现任的多伦多市长庄德利之后，没有这个当选，但是这一次呢，他重新挑战，呃，市长的职位，呃，在他其实，在他这个担任多伦多市议员的期间啊，他也是一直关注着这个，呃，家庭的育儿的一些项目，其中呢，包括他。呃，为这个贫困贫困儿童提供免费的牙科护理，还帮助儿童呢关注学习，呃，还有就是早餐午餐项目，呃，他确实也是做了很多，就是改善托儿或者公共交通的一些呃这个措施。那么在零六年
1: ，没错对，跟他没错，这肯定是跟他之前作为这个教育行业的这个啊。呃教育委员，来、嗯、说，没错是分不开的嘛
0: 。对，其实他还更为人所知啊，就是其实在这一次的这个选举当中，大家也一直强调他是 NDP 新民主党的这样的一个党派的背景。呃，他这个标签确实是一直跟随着他，因为他是在呃，他是前新民主党党魁呃 Jack Clinton。的这个妻子，他们是在一九八八年呢结婚，呃，他们的这个呃故事呢，也是当时被媒体所报道，因为他们被公认为是加拿大呃最杰出的政治伴侣，他们二人呢共同从政，呃，激励着这个呃彼此啊，在能在政坛的路上持续的前行
1: 。嗯，那其实我们也可以来。说一下周志辉他的这么一个参选的政纲，那我们刚才也提到过，他其实对于住房问题是非常看重的。那他在房屋这个方面的政政治方向的话，他是想说要把多伦多的这个空置房屋税从百分之一提高到百分之三，并且将收益投资于经济适用房的这个计划。他还表示了说将提高豪宅的市政土地转让税，对高对购买超过三百万的这个房屋实行累积。累进税率，啊、呃，表示我们可以，他可以用这笔钱来支持无家可归的人，帮助其他人找到住房，而且他还支持小幅的增加，当然这个小幅增加是引号了，呃，由业主支付城市建设基金，那、呃、以启动另外两万五千套住房的建设，由多伦多作为开发商，那这个，并且他还强调说可能会适度增加财产税。啊，就是说，为了改善九幺幺的这个等待时间，因为我们知道九幺幺你拨打之后还是有一定等待时间的嘛，他可能要等等，像改善九幺幺这个等待时间等重要服务呢，提供一定的资金。不过他具没有具体给出增长的数字。然后他还说，可能会把多伦多银行啊、呃，租金银行的范围扩大一倍，每年帮助五千五百人，并且，并将现有的这个驱逐保护计划的范围可能会再扩大两倍。
0: 嗯，对他的正纲，其实，在竞选的期间也是引起了呃比较大的争议，因为现在因为房价的提高，还有租金的上涨，呃，房东和这个租客的矛盾呢也是日益的激化。那么，邹智慧他的正纲当中呢，就提到了通过什么样的一种方式来解决这种住房的问题。呃，刚才我们也提到，他承诺的说将这个。多伦多房屋的空置税从百分之一提高到百分之三，还有呢，就是对豪宅的这种转让呢征收更高的呃税收，呃，确实也在竞选的，在选举的期间啊，大家针对他的政纲也是呃，作为呃不同的这个利益相关者，那房东呢就比较反对，拥有房屋的人士呢就呃不会投票给他，但是他还是代表了。大多数的呃租房者或者是低收入的家庭，他们希望呃，比如说租客因为交不起房租，还是希望能通过政府的这个措施呢，能得到一些呃缓解。呃，另外呢，我看到他的这个政纲啊，就是在他昨天成功当选多伦多市长之后，呃，我们看到对他的政纲就是又进行了一个重新的梳理。当然，他实际。当选之后就任之后，会将哪些事项作为优先事项来首先实施？现在还未知。呃，不过关于这个，除了住房危机之外呢，他还关注的就是公共交通运输。那他已经在之前承诺说会建造一条专用的这个公交车道，来取代现在已经停用的石家庄的公交车道。那这个金额呢，大概需要投资六千万元。呃，主要就是用于将这个 Cherry 街和 Down Valley Parkway 之间的这种地面林荫道来取代这个 Gardiner 高速公路，而不是重建这条道路。呃，还有呢，就是他希望扭转最近对 TTC 的这种服务的削减，确保乘客呢可以使用手机的服务，并且呢保证公共交通的快速可靠。呃，很多人都说他在选举的时候是。这个做了这个统计啊，就是到底，呃，房东的人数多还是租客人数多，或者驾驶私家车的人多还是使用公共交通的人多？那么在呃这个选举当中呢，也是他希望能够代表更大多数人的利益，可以确保更多的人能够赞同他的政纲。
1: 嗯，没错。那其实不仅是交通方面，包括公共安、公共安全方面，他其实也有自己的一些想法。他做出承诺说，扩大现有的试点项目，就是这个项目，就是说是由这个心理健康专业人士组成一个团队，可以响应一些针对危机人群的非暴力911电话，以便该项目在这个全市范围内推广。他还宣称要成立这么一个紧急响应转型团队啊，这个团队大家的目的就是探索和改善。九幺幺的这个响应时间的这个新方法，因为刚才也提到了，他对于这个九幺幺的响应时间还是想要改进一下的，并且包括对于治理的这么一个正纲，他表示他不会使用强大的市长政权啊，或者市长权力，因为市长有权在某些情况下否定市议会的决定。那他其实表示，一个强势的市长其实应该是能够在议会上达成共识。所以说，他要向市民开放市政厅，他支持投票排名，让更多人参与到这个预算过程当中。而且它还会延长图书馆工作室的开放时间，以确保多伦多的公共图书馆的每个分馆每周开放七天。啊，这就是它还呃对于多伦多这么一个城市宜居性的这么一个改观吧。他还表示希望能够通过改造和其他项目帮助多伦多的建筑变得呃更加的友好，想改善这个入。陷入困困境的这个叫咖啡透的计划，以便鼓励更多的这个企业申请
0: 。嗯，对，呃，可以说他在正式成为市长之后啊，有很多的呃承诺，大家都在等待着是否会真正的落到实处。呃，他的正纲呢，还有他的承诺也是非常具有争议性的。所以昨天的选举结果出来之后，我看到这个论坛上或者。大家的这个微信群里吧，就是主要我们华裔的社区对他当选的一个讨论。那其中也分成几大观点吧，有一呃有不少人呢都认为，不管怎么样都是我们华裔的胜利，因为他是呃华裔的呃这个政治人物，那所以很多人也比较欢欣鼓舞，呃还表示说，那么在这个加大的政治系统当中呢，呃并没有这种呃。种族的歧视，呃，可以看到华裔呢依然是成功的当选了加拿大最大城市的市长，呃，也让华裔呢呃看到了更多的这种可能性。那另外有一些人呢，他们就比较恐慌，就是很多的这个房东、房屋的持有者，他们认为如果呃邹志慧当选市长之后，呃，可能会大幅的增加地税。还有就是房屋转让税等等，增加一些税收，这样的话呢，就对房屋的持有者造成了比较大的一个负担。呃，所以有些人是持这个高兴、欢欣鼓舞的态度，有些人却呃比较悲观吧，认为他的当选可能会给多伦多带来一些负面的影响，因为这样有可能会造成。会抑制大家投资房地产的热情，那么投资人都走了，呃，经济是不是也会受到不小的影响呢？这些都是有待我们啊在之后来继续观察的。嗯，那接下来呢，我们再来呃关注一个来自中国方面的话题，呃，就是从六月二十七号到二十九号。在中国天津呢，举办了二零二三年天津夏季达沃斯论坛，呃，这也是新冠疫情之呃之后啊，呃，三年之后夏季达沃斯论坛呢，首次是重启线下的会谈。呃，我们一说到这个达沃斯论坛，相信我们的听友都非常的熟悉啊，呃，这是一个以基金会形式成立的非营利组织，是成立于一九七一年。呃，总部呢设在瑞士的日内瓦。呃，其实我们大家非常熟悉的达沃斯论坛呢，它是每年冬季在这个瑞士的滑雪圣地达沃斯来举办的年会，呃、因为这个呃而闻名于世。呃，但是这个夏季论坛呢，可能有一些听友还是不太熟悉。呃，其实它是从2007年开始呢，就是世界经济论坛在中国呢举办呃这个首届的新领军者年会。呃，主要呢就是一些企业家、呃经济界的人士来参与，所以夏季，呃和冬季呢都有这个达沃斯论坛。那么夏季达沃斯论坛呢，又被称为是科技创新之花，因为它更多的呢是看重，呃更多的是讨论这个世界经济的一些重要议题，还有一些科技的发展。呃，所以达沃斯论坛呢，就是总体来说，它被呃我们所熟知，是因为它是一个。全球经济的一个大脑，很多的决策层、企业家、商界人士全都汇聚于此，那么对当今世界经济发展的一个态势呢进行讨论，所以对世界经济的发展呢会起一个不小的影响。所以今天呢，我们也来关注一下正在召开的达沃斯论坛，在天津举行的这个夏季达沃斯论坛都有哪些新的内容，也让我们可以把握一下这个最新的信息和最前沿的一些趋势。
1: 嗯，那么这一次达姆斯论坛其实它是在六月二十七号到二十九号，在我们在中国天津举办的，这是新冠疫情三年后的这个首次线下会团。那本本次这个论坛的主题就是企业家精神、世界经济驱动力。那这个世界经济论坛的这个总裁博尔格布伦德在接受 CGTN 主持人的采访的时候，他其实也表示了说。呃，非常看好中国的这个发展潜力，而且是在这个全球化的供应链的问题问题上。他同时也认为，这个去风险和中美脱钩、锻炼等这种现象是毫无现实意义的
0: 。对，其实这一次的这个呃达沃斯论坛上，我们大家呃除了关注一些经济界人士。对国际议题的一些讨论和他们观点之外，那大家呃最为关注的就是这个去风险或者脱钩断链这样的一个呃话题呢。那我们也看到，呃，中国国家总理李强他是出席了这个论坛，也发表了这个主旨演讲。他就目前的。这种情况呢，也是表达了这个观点。他说，西方炒作的这种呃降依赖或者去风险，其实是一个伪命题。他说，中国呢会坚决反对将经贸问题政治化。那说到这样的一个去风险或者是降依赖的这样的一个话题，呃，我们也正好说一下这样的一个呃这个话题的由来。因为在这之前呢，很多人也在讨论说，呃，中美之间会不会脱钩？呃，会不会中美贸易呃停止？那现在呢，大家更多的谈论是一种去风险。那到底这个中间发生了哪些事情？呃，其实最早的时候呢，是欧盟委员会的主席冯德莱恩，他是呃首次提出了这种去风险的战略。呃，之后呢，美国也跟进采纳。呃，后来七国集团他们在今年五月 G 七召开的这个领袖峰会呢，也是呃提到这个定调，以去风险而非脱钩的方式，呃来这个来跟中国打交道。呃，很多人也在评论说，这样一个词汇的转化是不是呃说明更加温和？是不是中美的贸易会出现一个？呃、哦，缓和的一个迹象呢，其实，在这个达沃斯论坛上，我看很多的业内人士对此呢，也是进行了一些讨论
1: 。没错，那其实我们还可以来讨论一下刚才我们说的这个去风险和中美脱钩，大概都是一个什么样的意思？那中美经济脱钩其实是指。中美两国在贸易、投资、技术、金融等领域减少或者断绝联系的这么一个现象，那其实大家也可以感觉出来，这种现象其实属于经济逆全球化的这么一个情况。那它可能会受到市场全球化和这个世界经济失衡的这么一个影响。那同时也会对中美两国的这个，因为这个中美两国的一些制度差异和一些战略竞争造造成一定影响吧。那其实中美经济脱钩的影响和应对也是目前来说中美两国和世界各国一个重要而紧迫的这么一个课题吧。那其实中美经济脱钩会造成一定的这个负面影响，因为中美两国它是世界上最大的这个经济体，大家应该知道。那双边贸易其实在二零二二年的时候已经达到了这个九千六千九百零六亿美元，是历史上一个新的记录。如果两国在贸易、投资、科技领域进行全面脱钩的话，那肯定会是。对双方造成巨大的这个损失和冲击啊！举个例子来说，比如说贸易战就会导致关税上升，那大家买东西可能就会变变贵，那市场萎缩、就业减少也会造成这些问题，包括物价的上涨。那同时产品的这个呃产品链会转移，增加成本，降低效率，打乱供需平衡，这些都是有可能造成的问题。那在科技领域的科技领域的话，就是说这个科技断裂会阻碍创新嘛，削弱竞争力以及引发一定啊、呃、的安全风险等等。那中美经济脱钩，其实在全球来说也是会有一定影响的。那中美两国不仅是彼此比较重要的这么一个贸易伙伴，也是其他国家和地区主要出口的这么一个市场和投资来源。那如果两国进行这个经济脱钩，将会对全球产业链、供应链、金融体系等造成一个深远且广泛的影响。啊，举个例子来说，一些例如中美市场或者经或者技术的这么一个第三方国家，他们可能就会面临选择困难或者被边缘化。那一些参与中美合作项目的这个国家和机构，可能就会遭到干扰或者制裁。那包括一些受惠于中美合作的一些全球公共产品或者是项目，那就会变变得失效或者改变，这些等等都会造成一定的影响。那中美脱钩的这个应对策略。对于中国来说，是采取了一些积极而有效的一些应对策略，比如说在贸易领域当中，中国他们坚持多边贸易和自由贸易的原则，推动这个区域化一体的这么一个进程，扩展多元化市场，包括我们前一段时间也看到了中国和这个沙特的这么一个贸易会议，也是可以体现这样的一个策略吧。那其实，在投资领域的话，其实我啊，中国需要加强的就是这个。法律保护和监管透明度，那优化营呃营商的这么一个环境，吸引更多外资进入，在科技领域其实就是加大研发投入和人才培养，提高提高这个自主创新能力吧
0: 。对，没错，呃，这也就是为什么在这个美国一开始提出这个脱钩的这种说法的时候，呃，欧盟呃并没有来这个跟他一致的来进行跟进，呃，当时呢。呃，欧盟的这个主席冯德莱恩，他也提出了自己的这个观点。他说，呃，与中国脱钩既不可行，同时也不符合欧洲的利益，也不符合其他国家的利益。他说，国与国之间就是我们的关系啊，不是非黑即白的，呃，我们的应对也不应该是这样的。所以，这就是为什么他。提出了需要专注于去风险而不是脱钩，所以这一次的这个达沃斯经济论坛呢，就这个话题呢，也是各方都发表了自己的呃看法呢。那很多的业内人士也认为说，呃，从这个脱钩到去风险，是不是会？这个中美关系、中国和其他国家之间的关系会出现一个比较大的变化，但是这一次呢，我们看到中国国家总理李强呢，他也，呃，进行了一个表态，呃，他说这个新冠疫情流行带来的这种有形的阻隔终将终将消除，但是，呃，更让人忧虑的就是近年有人。呃，就是人为制造的这种无形的阻隔却大行其道，而且呢，把世界这个推向分裂，甚至是对抗。呃，他说，其实对于中国来说，从脱钩，呃，这样的一个说法，现在变成是去风险，其实并没有一个呃实质的一个大的变化。他说，现在有一些人在炒作这个所谓的降依赖、去风险，那他认为在一定程度上。看这两句话就是一个伪命题，因为经济全球化的发展现在已经是你中有我，我中有你的这样的一个共同体，呃，没有国家在这个经济发展的过程当中，或者是经历疫情之后可以独善其身，所以，呃，李强总理表示说，各国呢还是应该加强对话和沟通，来避免误解，没有一个国家能解决所有的问题，团结才是正确的答案。而夏季达沃斯论坛呢，正是这样的一个重要的交流平台。而且我们也看到一个数据啊，就是今年中国经济呢回升向好这样的态势呢也很明显。首季度经济增幅呢是百分之四点五，那预计呢第二季度会更快，全年呢有望实现年初定下的百分之五左右，呃经济增幅的一个目标。那么在呃，这个李强总理发表了这样的一个演讲之后呢，世界经济论坛的总裁布伦德他在接受采访的时候呢，也是点赞中国经济的发展成果，并且呢表示说看好中国的发展潜力。呃，他也认为说，在全球化供应链的这样的一个问题上，所谓的去风险或者是脱钩断链等等这样的提法都是没有现实意义的。
1: 没错，那其实，在二十七号到二十九号之间，嗯，有四个国家的总理，呃，和领导人接接连出席了中国，并且进行访问，而且他们分别表示是明确表示是反对脱钩断裂这么一个情况的。那其实四个国家分别是巴巴多斯、蒙古国、新西兰以及越南这四个国家，包括巴巴多斯总理他就表示说，啊、呃，是明确反对这个脱钩断裂，那和李强总理一起，他们俩双方进行表示，中方愿意与巴方高质量共建这个“一带一路”，支持巴方这个经济恢复和转型计划。那其实这就是向全球经济全球化这么进一步进行对接和促进，增进贸易、人文等领域的这个交流合作
0: 。没错，所以这一次，呃，世界的这个一些国家的首脑。还有经济界、经济的决策者、商界的人士呢，都齐聚天津，对目前国际态势的一个发展呢，呃，这样的一个去风险化一个话题呢，都表达了呃自己的看法和观点。呃，可以说呢，呃，中国经济在目前的这个情况下呢，已经展现出了这个呃复苏的这种能力和强大的一种供应能力。所以也为各国的投资者，<错>呃，提供了这个互利共赢的合作机遇。所以中国在这次的夏季达沃斯论坛上呢，依然是发挥着呃重要的作用。那、呃、其一些发展中国家呢，也对呃目前中国提出的这种经济命运共同体的呃这个说法呢，也是表示非常的赞同
1: 。嗯，而且这次。而且，面临即将的这个全球能源贸易和供需格局上，其实中国也占也占了主要地位。你包括呃新能源的使用，在全球新增长的这个可再生能源，增长了107吉瓦，达到440吉瓦以上，这是一个新的数据。那中国其实作为该行业的这个主要推动者的地位。那其实占了今年和明年全球新增可再生能源的这个容量的百分之五十五，所以说，呃，在经济全球化这么一个方向下，与中国进行脱钩，很明显是一个不明智的一个选择
0: 。对，呃，这一次我们看到这个夏季达沃斯论坛，除了除了对这个世界经济发展的一个态势啊进行探讨之外，呃，夏季达沃斯论坛的一个重要的特点呢，就是他们。他每一次呢都会发表一个新兴的技术报告，因为下届达沃斯论坛它的重点呢是放在这个科技创新，所以这一次我看他们在二十六号也是发布了二零二三年十大新兴的一个技术报告，呃，评选出了目前最有潜力对世界产生积极影响的十大技术。刚才东晓也提到了，就是像可再生能源。还有一些技术的推广应用，对于目前世界环境的一些发展呢，也是带来了极大的推动作用。我看到有这个十大技术啊，呃，很多都是比较高身兼的，大概离我们普通人比较远。但是也有一些其实还是挺贴近我们的生活的，比如他公布的这个十大新兴技术当中呢，就包括这个柔性电池，呃。我们过去用的，它们被称为是刚性电池，可能很快就会过时。呃，但是呢，现在推出的一种柔性电池，大家可以顾名思义啊，就是可以折叠、拉伸的这种轻质材料制成的薄型的柔性电池，即将进入市场。在这种医疗可穿戴设备当中呀，生物医学传感器。呃，像我们大家戴的这个智能手表当中，其实都有非常广泛的应用前景。还有像呃，解决这个气候变化呀、能源危机等等这些问题呢。呃，在这个达沃斯论坛上面也提出了非常前沿的一些新的解决方案。对，所以我们也会呃，这个二十七号是达沃斯论坛这个开始的第一天。那么在这之后的几天当中呢？呃，我们还会持续关注，在大沃斯论坛上面提出的一些新的观点，或者是呃新的一些理念。呃，今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。